0: Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, aconteceu, gente. Aconteceu. Tinha que acontecer em algum momento desse ano. O livro que eu li, e é o livro que vai ser o tema desse episódio, é um livro ruim. É um livro ruim. Não tem como salvar. Eu, pelo menos, odiei. E vamos lembrar que este é um podcast com opinião pessoal. Então, tudo é baseado na minha única e simples opinião. E eu achei o livro ridículo. O nome dessa bomba é Boneco de Neve, do autor Joe, Joe Nesbo. Esse senhor, ele é norueguês, ele escreve livros de romance policial, de thriller. E para quem não sabe, existe uma leve diferença entre o gênero thriller e romance policial. O romance policial, que é o antigo mistério, seria o que a gente tem como Agatha Christie, como Sherlock Holmes. E quando a gente tem o thriller, a gente tem... Também um mistério, geralmente envolvendo uma investigação policial, mas que tem um fundo mais é, pesado. Você tem mais cenas de ação, você tem assassinatos mais, é, mais gráficos, algo a la serve no Site Pecados Capitais. E realmente esse livro tem isso. Aliás, esse livro ele tem um, um tom muito próximo ao Milênio que é a trilogia Millennium que é a trilogia do Stieg Larsson, da garota com a tatuagem do dragão, o um homem que não amava as mulheres, papapá. E aí você tem também filmes, e você tem até o representante americano, que é o Thomas Harris, que escreveu O Silêncio dos Inocentes. Então, assim, é um livro que ele é um livro carregado de morte, gore e sexo. Não tem muito pra onde escapar. Aliás, o, a, a trilogia Millennium ela é sueca e esse livro é norueguês e eu descobri que esse livro também faz parte de uma série uma série composta de sete livros ao todo e todos têm como personagem principal o inspetor harry Hole boneco de neve ele é o sétimo livro dessa série que ele é um livro que foi lançado em 2007 eu não sei quando chega no brasil mas ele é o livro mais famoso da série é o livro que virou filme com é, Michael Fassbender fazendo o Harry Hole e eu preciso muito compartilhar com vocês porque eu comecei a assistir esse filme há muito tempo atrás e eu nem terminei porque ele é muito ruim o filme, e eu devia saber dentro do meu âmago que alguma coisa estava errada com essa história eu já acho que eu já citei essa, essa fala aqui do Kubrick, o Kubrick para quem não sabe é o diretor do 2001 Montessori no espaço, o Kubrick ele fala uma coisa muito clara é, na verdade, ele diz isso porque é, uma das obras do Kubrick foi a gravação, do, a adaptação do o Iluminado. E o Stephen King odeia a, o filme Iluminado do Kubrick, né? que é aquele filme com o Jack Nichols. E uma vez, perguntando, falando lá com o Kubrick, entrevistando o Kubrick, os caras perguntaram assim, o que, que você acha do Stephen King? Fala mal tal, 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 do seu filme. E aí o Kubrick fala assim, olha livros medíocres geram f... filmes muito bons é só isso que eu tenho a dizer e aí a pessoa que estava entrevistando o Kubrick falou assim mas e Lolita? Porque o, Loli... o Kubrick também adaptou Lolita aí o Kubrick fala Lolita é um livro medíocre. O filme Boneco de Neve ele já é um filme ruim. Eu já devia saber que o livro devia ser pior ainda. Gente, o livro é muito ruim. Ele é muito ruim. Aliás, existiu um grande, uma grande é, polêmica envolvendo essa adaptação para o cinema, porque eles simplesmente ignoraram boa parte do livro. E aí, quando foi um fracasso na bilheteria, as pessoas culparam isso. Só que lendo o livro, gente, não faria diferença. E qual é a história desse livro? Ele vai contar a história desse inspetor, o Harry, que é um cara muito inteligente, que já teve outros trabalhos que muito provavelmente foram contados nos outros livros que eu nunca vou ler, porque esse daqui já é ruim o suficiente. E ele que é meio uma piada ali na corporação, porque ele, como trabalhou já com o FBI, ele acha que tudo pode estar conectado, ele sempre procura encontrar um padrão nos crimes, um padrão nos assassinatos, e aí ele meio que é, é conhecido por tentar forçar o encontro do primeiro serial killer da Noruega Porque aparentemente a Noruega é um país idílico Que não existe serial killer Nunca houve um serial killer registrado na história da Noruega Até que um belo dia, uma mulher é sequestrada de sua casa E é deixado nessa casa, na porta da casa dela Um boneco de neve com o cachecol dessa menina Envolto lá ao redor do pescoço do boneco de neve Outra mulher também vai ser, vai ser sequestrada e assassinada. E dessa vez vai ser um pouquinho mais gore, porque aí a cabeça dessa moça também vai ser encontrada em cima de um boneco de neve. E aí sim, finalmente o Harry tem lá o seu, é, os seus primeiros serial killer da Noruega. Eu dei uma estrela para esse livro no, no Goodreads, porque eu não tinha como dar zero. Eu, gente, esse livro, eu achei esse livro horrendo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que tudo nesse livro para mim foi ruim, inclusive a experiência de audiobook dele. Esse livro, eu, foi, foi meu primeiro livro no Ubook, que é um outro serviço de audiobook que eu tô testando. para quem não sabe, eu já testo, já sou assinante lá do Storytel, a série da Bruma de Avalon, eu escuto toda por lá. No U-Book, que é um serviço bem legal, que só tem uma coisa que eu não gosto, que é o fato de que, eu não consigo ver quanto tempo falta para o final do livro. Eu só consigo ver quanto tempo falta para o final do capítulo. Mas, enfim, isso são particularidades. O que eu não gostei foi da narração. O rapaz que está narrando, eu não vou ter o nome dele aqui, ele é o futuro dublador do Loki na próxima série do Loki que vai ter no Disney+. Plus. Ele dá falas muito bem. As falas dos personagens são muito legais. O problema é quando ele fala como narrador. O narrador, eu, eu acho que foi algum problema de direção, porque geralmente dublagem tem direção, talvez leitura de livro, né, para gravação de é, é, audio, audiobook também tenha direção. A leitura dele da parte narrada foi péssima, gente, porque era uma leitura monocórdica. Parecia que estava sendo lido pelo, pelo, pela voz do Google Translator, era uma coisa horrível. Gente, para vocês terem uma ideia, é, eu tirei do fone de ouvido e fiquei ouvindo aqui em casa. Meu marido pediu para tirar. Ele falou assim: pelo amor de Deus, esse livro é muito chato. Esse cara, esse cara tem uma voz muito monótona. Tira isso. Para vocês terem uma ideia, como isso impactou a minha é, experiência de, de, de escuta. E mesmo deixando isso de lado, a prosa do autor não foi uma prosa que eu curti muito. Por quê? Eu percebi já que existe uma, uma tendência de livros de thriller hoje em dia seguir uma narrativa que tende ao visual por quê? porque são autores que eles são autores que gostaram do gênero através de filmes como os citados com o Silêncio dos Inocentes Seven, Os Suspeitos então assim é, são, são autores que foram muito influenciados pelo visual do audiovisual do cinema então, eles acabam escrevendo seus livros com uma linguagem, que é uma linguagem muito visual. Nada contra, gente, pelo amor de Deus. Só que não é uma das coisas que mais me agrada. Porque eu acho que é fundamental, se você está acompanhando podcast, você já deve ter percebido isso, a facilidade com que o autor tem com a linguagem, com que o autor tem com a... Com as descrições, com todas as ferramentas que um autor tem para contar a história escrita, para que eu goste dessa história. Então, autores que escrevem muito bem, como eu sempre cito Tolkien, para mim é um dos melhores autores em termos de escrita que eu li na minha vida. Jenny Austen é muito boa, o próprio Stephen King, é, eles são autores que acabam me pegando. Porque a habilidade de escrita deles, a habilidade de colocar palavras no papel e transformar essas palavras em algo vivo dentro da cabeça do leitor é algo que me seduz muito. Não acho que esse senhor consiga fazer isso. Ele tem uma narrativa extremamente é, crua. É uma narrativa que é muito visual. Ele faz muitas comparações, até porque é um livro moderno, né? um livro escrito em 2007, então, ele vai fazer muitas comparações do tipo... É, ele entra na sala enquanto Lady Gaga diz que não quer viver um bad romance. Esse tipo de, 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 de citação ele faz. E ele é um autor que trabalha muito no diálogo. E quando a gente tem um autor que trabalha muito no diálogo, você acaba tendo um livro cansativo, porque a probabilidade de você ter... Diálogos Explanatórios é muito grande. E a gente tem muito diálogo assim aqui. O que, que é isso? É um diálogo em que o personagem vai contar e recontar para um outro personagem algo que a gente já sabe, a gente já conhece, porque a gente viu acontecer, a gente leu acontecer. A gente tem isso aqui nesse livro. Então, tornou-se para mim um livro muito chato. Em termos do, do serviço do book em si... Eu só tenho isso mesmo a reclamar, que eu acho que a direção que foi empregada na parte narrativa foi equivocada. Porque, mais uma vez, o cara, ele é um dublador profissional e ele faz muito bem as falas do livro. Mas o resto foi muito difícil, muito difícil de ouvir. Fora, é, fora isso, é um, é um serviço legal, é um serviço até um pouquinho mais barato que o Storytel. Eu não consegui ver se tem mais livro, acho que tem a mesma quantidade, se não um pouquinho menos... E também te dá sete dias grátis. Então, se você, assim como o Storytel, que também dá é um dia grátis, quer, quer entrar nesse mundo do audiobook, dá uma chance aí pro book ou pro Storytel e seja feliz. A partir de agora, eu vou precisar entrar na parte de spoilers do livro. Então, se você não quer saber como esse livro termina, eu te agradeço. Meu nome é livre Leão. Esse foi um Lino Livro. Compartilhe esse episódio e até a próxima. Bom, vamos começar aqui a parte de spoiler. Uma das coisas que eu não gostei desse livro foi a condução da história dele. Em que sentido? A gente entendeu, a gente entende desde o começo do livro que não existe serial killers na Noruega. Mas isso não explica a incompetência que é empregada durante toda a história na investigação, que é o cerne desse livro. Pra vocês terem uma ideia o livro ele vai, vai ser contado, vai ser narrado de uma forma em que a gente vai acreditar que o assassino vai ser descoberto em um determinado momento do livro e vai ser matar. Aí, o que, que vai acontecer? Vai ser que eles vão sair contando para toda a imprensa que eles capturaram um assassino chamado Boneco de Neve. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. E aí tem toda uma trama no meio do livro falando sobre as, as consequências de ter revelado para a imprensa que eles pegaram o assassino que na verdade não era o cara. Depois eles vão achar que quem matou o cara, as, as mulheres foi a moça que está fazendo, tá, é a assistente de, de investigação do próprio Harry Hole. Numa cena que, meu Deus do céu... É uma sequência horrorosa... E não é horrorosa porque é muito gore Ou é muito forte... É horrorosa porque é mal escrita... É uma sequência totalmente fora da casinha... Do que a personagem veio demonstrando ser até agora... Depois eles vão achar que foi um outro cara... Que na verdade... As duas mulheres que foram assassinadas... É, tinham um caso... E aí finalmente... No, no, no capítulo 34... É que eles finalmente descobrem quem é o assassino... Gente... Esse livro tem 38 episódios, tem 38 capítulos. Sério mesmo? Esse livro, ele cai naquele, naquela máxima de que se você não quer que o seu leitor descubra facilmente quem é um assassino, joga um monte de pista falsa na cara dele. Só que isso só, faz, só vai fazer com que eu tenha achado a história chata, a história confusa, os personagens burros... Os, os policiais incompetentes e o, o desfecho tirado do nada pra mim é isso que significou você não tem uma construção de, da, da história da investigação de um jeito com que você consegue descobrir junto com o, o personagem, quem foi que matou isso é muito legal isso a Agatha Christie fazia muito bem não, o que, que você vai ter é um monte de reviravolta, um monte de plot twist que não faz sentido nenhum. E que depois vai ser jogado no lixo, porque todos vão se revelar falsos. Para que finalmente o, o verdadeiro assassino, a 45 no segundo tempo, seja revelado. E para piorar a situação, o assassino, ele é namorado da ex do Harry Hall. Cara, e, 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 e a, é amigo do cara que se matou. E sei lá o que do outro. Gente! É assim, eu, não, eu não conheço a Noruega, infelizmente, mas a impressão que dá é que é um, um ovo de lugar. É um ovo de lugar, porque todo mundo se conhece. É o tipo de coisa que acontece, sabe aonde? Novela mexicana. Todo mundo se conhece, todo mundo é pai e filho de alguém. E quem não tem conexão no meio da história ou no final da história vai descobrir que é irmão de alguém. É a mesma coisa. Isso é o quê? Clichê. Clichê ruim. A gente já discutiu aqui um outro livro, que por sinal está até agora na Netflix como adaptação, chamado Sangue, é, Sombriossos. Que é um YA que não sai muito lá do que o YA entrega, mas ele é extremamente bem escrito. E ele vai ter alguns nuances em personagens que tornam ele rico e aí que é bacana quando você vê um livro que tem muito potencial virando um, uma obra com, melhor, com mais potencial ainda o pessoal que adaptou para Netflix ou Sombriossos eles conseguiram identificar isso e o que, que eles fizeram? eles pegaram essas nuances, que são nuances que fazem a história ficar muito rica eles pegaram essas, essas pequenas coisas que os personagens têm que saem um pouquinho da caixinha do IA e transformaram em algo muito maior e muito mais rico dentro do seriado. E eu tô assistindo o seriado, tô adorando, por sinal. Então você tem um livro padrão que tem muito potencial. Aqui você tem um livro padrão que é um livro ruim. Ele cai na mesmice, ele cai na chatice, ele cai no. Ai, sério, de novo, não é o cara? Me explica, como é que você vai, vai admirar um, um personagem que é um inspetor muito inteligente que erra três, quatro vezes quem é o assassino? Não, gente, não... desculpa, não, não, faz, não faz o mínimo sentido esse tipo de situação pra mim. E, a gente, e eu fico mais chocada ainda quando eu descubro que esse livro é um best-seller e quando eu descubro que esse livro é de uma série de sete livros. E aí eu fico assim, meu Deus, eu não sei se eu peguei o pior deles... Mas se é o pior, porque é o mais, o mais famoso também? Ah, enfim. Eu, eu detestei toda a experiência de leitura. Eu detestei o livro em si. E também detestei o filme. Eu nunca mais... Isso aqui, eu geralmente falo assim, não, mas algo, isso daqui é bom. Não, mas esse autor, ele, ele acerta aqui. Infelizmente, eu não tenho o que tirar de bom nessa experiência. E aí eu vou ser muito clara com vocês. Eu não trago mais nada desse senhor pra cá. Se você gosta muito dele, eu peço mil desculpas. Não é em nenhum momento a minha intenção em ofender você, ou ofender o autor. Mas não é o autor pra mim, e não é o tipo de livro pra mim. E olha que eu gosto muito de trailer e mistério, tá? Mas enfim, livros bons e livros ruins, a vida está cheia, não é mesmo? E com certeza, isso pode me ajudar muito a gostar do próximo livro que eu vou ler. Lembra que eu falei que eu, que eu passei com Kindred? Porque, assim, o livro era muito bom, era maravilhoso, e aí eu não consegui ler nada tão bom, assim, depois, e abandonei no meio, vários livros. Talvez a experiência desse livro seja tão ruim, mas tão ruim, que o próximo livro que eu pegue, mesmo que seja meio mediano, eu vou adorar. Enfim, eu sinto muito por esse episódio, mas não posso fazer nada, não é mesmo, senhoras e senhores? Eu sou Lívia Leão, e esse foi o Li no Livro.